0: Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Hallo Leute, hier ist der DocBot mit meinem lieben Freund Doc Pablo. Und dem lieben Doc Falk. Hallo. Ja, Pablo, ähm, weißt du, wo ich gerade herkomme?
1: Ja, aus dem Fitnessstudio.
0: Aus dem Fitnessstudio. Und ich möchte heute mit dir ein bisschen über ähm, ja, Fitness gute Ernährung, all diese Dinge reden, die wir eigentlich tun müssten. Und ähm, ich frage dich direkt mal, tust
1: du es? Tust du was für dich? Machst du was für dein körperliches und seelisches Wohl? Für meinen Körper, ja. Ich mache weil es ist ja jetzt Fastenzeit. Und die Fastenzeit, ähm, naja, in Köln. Du bist ein Fastentyp, ne? Ja, in Köln fängt es ja erst am Aschermittwoch an. Jetzt spinnen die ja erstmal alle da, ne, die jecken. Aber ich faste ja, schon seit zwei, <lacht> drei Wochen. Aber ich mache jetzt nicht Fasten so hardcore, sondern ich mache dieses Intervallfasten. Und das dieses
0: Intermittieren der Fasten. Das ja unser Freund Lars, den wir aus dem Dogpod-Kanal kennen, also auf YouTube, der dogpot kanal der wie übrigens diese wunderbare Sendung hier auch vom Medic center in Nürnberg gesponsert wird. Vielen Dank. Ja. Der... Lars ist ähm, ein ganz großer Fan vom intermittierenden Fasten. Und ich meine, der Typ ist Professor, der sollte es zumindest ganz gut wissen. Ähm, ich habe mich letztens mit ihm darüber unterhalten mhm. und er hat gesagt, also er hat dadurch zum einen sehr viel abgenommen. Das ist aber nur ein Nebeneffekt. Mhm. Er fühlt sich besser. Er hat, ja, er will nicht entgiftet sagen, weil er ist Wissenschaftler und entgiftet ist nicht es besonders klingt, wissenschaftlich. Klingt esoterisch, aber, ja. Es klingt esoterisch, aber es regt die Autophagie an. Das heißt, Zellen erneuern sich, die sich vielleicht sonst nicht erneuern würden. Es scheint eine gute Möglichkeit zu sein, seinen Körper in unseren Zeiten wieder etwas in den Griff zu kriegen. Die
1: Autophagie äh, betrifft ja, also das müsst ihr vielleicht erklären. Ne? Also Da, ist, da frisst ja. sich der Körper selbst auf und zwar... Auch die, auch, die, auch die schlechten Zellen werden, werden quasi eher zerstört, nicht? Oder die Abbauprodukte, die in Zellen lagern. Nicht? Das ist doch so.
0: Ja, genau. Autophagie bedeutet im Grunde genommen, dass ähm, der Zellumsatz ein bisschen steigt, dass schlechte Zellen oder alte Zellen im Darm ausgeschieden werden. Ich, ja, und neue entstehen. Ich denke, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig. Ja. Ein wissenschaftlichen Hintergrund hat, dass das so toll ist, aber Tatsache ist, äh, Lars hat stark abgenommen und fühlt sich gesund und sieht auch gesund aus. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Wie, wie machst du das mit diesem intermittenten Ja, Fassen?
1: Genau, also ich habe das, äh, ich habe das ganz, ganz zufällig in einer in der Zeitung im Internet recherchiert und äh, halte mich im Grunde genommen an diese, ähm, ich verwechsel es immer 18 zu 6 oder 16 zu 8. Ähm, Abstände, das heißt um 16, 16 zu 8, 16 zu 8, ne? das 8 ist, ne? genau. Wohl die normale,
0: die normale Zeit, genau. die, praktisch, die uns praktisch aus den Urzeiten, wo der Mensch noch durch die Savanne Afrikas gehüpft ist, ja. im Endeffekt unsere programmierter Nährstoff. Aufnahmerhythmus, wenn man so genau. möchte.
1: also das ist so die Zeit um den Sonnenuntergang, früher Abend, 20 Uhr. Spätestens dann sollte man zuletzt gegessen haben und irgendwann in der Mittagszeit, also 12 ja, Uhr. Ja, das stimmt
0: nicht, das stimmt nicht. Du kannst es machen, wann du willst. Also, dass man Abend, dass man spät nichts mehr essen sollte, ist tatsächlich ein Mysterium der Medizin. Vielleicht äh, lustige Geschichte. Ja. Lars und ich äh, sind gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. Ja mit den habe ich dir noch gar nicht erzählt, mhm. ne? Mit den 15 größten Irrtümern der Medizin, also was landläufig man so denkt, was aber gar nicht stimmt. Ja. Und einer davon ein, oder ein Irrtum davon ist tatsächlich, dass man spät abends nichts mehr essen soll. Also das ist das
1: ist nicht wahr. Ja, da gibt es aber die andere Form zu fasten, ne? Schlank im Schlaf, dass man eben abends nichts mehr isst, ne?
0: Ja, aber das das
1: hat ja denselben Effekt
0: im Grunde genommen wie, diese, ähm, wie dieses intermittierende Fasten. Du isst halt früh und ist abends oder oder beginnst früh zu essen, ist abends dann sehr früh nichts mehr und hast dann auch im Grunde deine, deine Abstände. Es ja. ist genauso eine, ähm, ein medizinisches ein medizinisches Mysterium, was nicht stimmt, ja. dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist. Ja, das ist, ne? das das ist, ist ich, völlig, völlig interindividuell genau. und das stimmt
1: überhaupt nicht. Also ja, ich mein, die ganz im Gegenteil, Spanier, ich
0: kann früh zum Beispiel nicht genau. essen. Das nee,
1: die ganzen Spanier oder Mittelmeerländer oder Italiener, die frühstücken ja auch nichts. Und äh, sind, sind äh, ich glaube, das ist eine deutsche Erfindung, dass man morgens kräftig frühstücken muss. Ja, das kommt so von
0: der Oma, die, die einem äh, morgens die Brötchen mit Marmelade beschmiert hat, was sicherlich auch nicht der beste Start ja. in den Tag ja. ist. Es kommt aber übrigens nicht von der Oma, ja. dass das Frühstück die beste Mahlzeit ist. Das ist tatsächlich ganz gut recherchiert. Das hat der Lars für unser Buch schon recherchiert. Weißt du, wer ursprünglich damit begonnen
1: hat, den Leuten zu sagen, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Puh, keine Ahnung. Tonvater Jan oder irgendein so Kellogg? Herr Kellogg? <lacht> Kellogg. Kellogg, ja? Kellogg's. Ja. Es ist ein brillanter Mark Werbetrick von Kellogg.
0: Kellogs ja, gewesen. Ja. Das ist ein Marketingtrick, wie ihn sich jeder PRler wünscht. Der hat sich in, die, in das kollektive Bewusstsein der Menschen praktisch geschoben. Ja. Und alle denken, das Frühstück ist die beste Mahlzeit. Und auch Ärzte sagen, Frühstück ist wichtig, Frühstück ist die beste ja. Mahlzeit.
1: Das ist ein Werbetrick von Kellogg's. Ja, die haben so ihre Cornflakes vermarktet ja, ja. in den 30er Jahren. Ja. Wobei es ja diesen Kellogg wirklich gab. Das war doch so ein Gesundheitspapst ne? damals, glaube ich.
0: Naja, der, ich weiß nicht, die ursprünglichen Kelloggs Cornflakes sind sicherlich auch nicht das Ungesündeste. aber dann ist man darauf gekommen da habe ich das habe ich mal gelesen ja. in dem Buch, was sehr interessant war. dann ist man darauf gekommen, dass es sich viel besser verkauft, wenn man ähm, und das haben die sich auch patentieren lassen, die Dinger praktisch im Flake werden, also während in, in diesem Vorgang, wo die zu flakes werden mit äh, Zucker beschichtet. Ja, ja. Und das ist so, wenn man sich solche Dinger probiert, die sind mit Zucker beschichtet. Ja. das ist reiner Zucker. Ja, ja. Und dann ist das sicherlich nicht die gesündeste so. Mahlzeit des Tages. Ne? Also wenn
1: du mich fragst, ja, frag mich doch noch, ob ich jetzt seit zweieinhalb Wochen Zucker esse oder, oder drei sind es ja, glaube ich, schon. Oder ob ich, ob ich eigentlich Weißbrot oder überhaupt Brot esse. Und das, das sagt Pablo, ich hätte noch eine Frage. Ja.
0: Isst du denn seit zweieinhalb Wochen Zucker oder, oder Weißbrot? Nein, gar nicht mehr. Halleluja. Halleluja. Unglaublich. Das ist gut. Das ist toll. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen scharf trennen. Also zum einen haben wir auf der einen Seite das intermittierende Fasten, was ja diesen Effekt hat, dass man im Grunde genommen seine natürliche metabolische, also ernährungstechnische Biochemie im Grunde einhält und der Verzicht auf gerade kurzkettige Kohlenhydrate, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Hm. Das sind zwei Rangehensweisen, zwei nicht mal Diät, sondern Ernährungsverbesserungsrangehensweisen, die sicherlich beide richtig sind, die aber komplementär sind. Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun, wobei ich generell der Meinung bin, dass man nur effektiv Gewicht abnehmen kann. Und ich habe da ja immer ein Problem mit, mhm. wenn man nicht Diät macht, sondern seine Ernährung umstellt. Und das ist, finde ich, in der heutigen Zeit extrem schwierig. Und das ist vor allen Dingen extrem schwierig ohne adäquate Fitness. Ich, ich renne also jede Minute, in der ich Zeit habe, ins Fitnessstudio. Und das ist im Monat leider momentan vielleicht drei, vier Mal. Aber es ist einfach das Allerwichtigste. Du musst nicht ins Fitnessstudio rennen. Nee, ne? Aber
1: Bewegung. Ne? Aber die so adäquate bisschen, Bewegung. Bisschen leichte Bewegung, was, genau.
0: Was ich auch in der Praxis so sehe, was wir uns kaputt machen, was wir unserem Körper antun durch Bewegungsmangel, das fängt bei Bandscheibenvorfällen bei... 25-Jährigen an. Das ist natürlich eine genetische Disposition, aber wenn der Körper eine Menge Gewicht auf die Bandscheiben zu drücken hat, dann fallen die halt leichter vor.
1: Ja, oder auch einfach das eine, metabolische, eine blöde, blöde Haltung. Ne? Also das, das, ich habe mir meine Bandscheiben ja, ruiniert, äh, auch ja, genetisch, fair, ne? aber durch eine blöde Bewegung. Ja. Das, 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 ist der typ, das metabolische
0: typische, Syndrom, mh,
1: ja, das ist, dieses klassische Bauchfett, ja, ja, ja. was ich
0: ja auch äh, leider sehr beklage bei mir, das bedingt auch so viele ungesunde Folgeerscheinungen. Deswegen muss man im Grunde, und ich versuche das für mich auch immer wieder, wirklich darauf achten, dass man sich da zusammenreißt, dass man auf seine Ernährung achtet, dass man sich viel und ordentlich bewegt. Und
1: ich finde, das fällt sehr, sehr schwer. Mhm. Es gibt ja Leute, die machen ja so Diäten und bewegen sich auch, zumindest sagen sie das und nehmen trotzdem nicht ab. Und äh, da, da ist die Psychologie und die psychiatrische Forschung auch sehr weit. Und vielleicht kann ich das ja kurz Nein. erzählen, weil, weil es gibt eben so ein Ganz kurz, bevor du das erzählst, man muss halt erstmal nach man
0: muss halt erstmal nach Ursachen wie Schilddrüse und so schauen. Ja, ne? Also klar. manchmal ist es auch die Schilddrüse. Genau, also,
1: genau. also erstmal die sozusagen die großen Platz. Hirschen abchecken, die, 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 die metabolisch direkt natürlich involviert sind. Aber es gibt einen indirekten Faktor und das ist die sogenannte Stressachse, die wir haben. Die fängt oben im Gehirn an, geht über den Hypothalamus und steuert unsere Nebennieren Rinden an. Ja, das ist sehr interessant, das stimmt. Und die diese HPA-Achse, das weiß man, wenn die hochgesteuert ist und der Cortisolspiegel, der innere Stresshormonspiegel immer oben ist, und wie immer in Kannst so du nicht abnehmen. Al bitte?
0: Kannst du nicht abnehmen sein. Genau,
1: und wenn der immer oben ist und immer Alarmbereitschaft signalisiert, kann man nicht abnehmen. Da kann man machen, was man will. Und es kommt dann auch zu diesem metabolischen Syndrom und auch zu anderen. Leider, also auch zu Depressionen und diesem Burnout. Also diese ganzen ähm, ja, Erschöpfungszustände des Körpers. Oh.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das ist genauso, wenn man im Grunde wirklich Hardcore-Diät macht und nichts isst, so lässt sich auch dieser Jojo-Effekt erklären, dass du praktisch, der Körper nutzt jede Energie, die er bekommt, sofort, um seine Fettdepots wieder aufzufüllen. Ja. Du kannst weder bei Stress noch, wenn du so massive Diäten machst, kannst du wirklich abnehmen. Das ist ja. ähm, eigentlich eine sehr, eine sehr interessante
1: Erscheinung. Wie, wie handhabst du es denn mit dem Sport, Pablo? Nicht sehr viel. Also ich mache, ähm, ja, ich mache halt dieses, diese Dehnungsübung und dieses Yoga mache ich sehr gerne. Das ist aber am Tag, Das ja, das ist, so dein Tag, Ding, ja, für ja, das ist aber nicht extrem. Also ich mache das morgens beim Aufstehen wie mein Hund, der, macht dann, der beugt sich einmal nach vorne und streckt sich einmal nach hinten. Und äh, da mache ich mich auch so lang und dann knackt es im Gebälk und äh, dann atme ich mal ein bisschen, <lacht> genau. Und dann ist es auch im Grunde genommen nach, nach fünf Minuten getan. Und äh, was ich aber mache, ist äh, ich, so ein bisschen Nordic Walking. Also ich werde schon von meinen Freunden mit Gewalt bedroht, dass ich, wenn die mich mit Stöckchen rumgehen sehen, dass sie mich dann erschlagen. Ja, aber das ist tatsächlich eine der gesündesten Formen
0: ja abzunehmen und auch eine der effektivsten. Ja. Ne? Nordic Walking gehört zu den effektivsten und
1: besten ja. ähm
0: abnehmen möglich. Weil das halt so, eine, so, eine,
1: so wie in der Savanne, nicht? Also man muss sich vorstellen, wir sind in Afrika in der Savanne und müssen halt am Tag, keine Ahnung, unsere 50 Kilometer zurücklegen, was sehr viel Dann ist. Dann wäre das aber
0: eher Southern
1: Walking, oder? <lacht> genau, Northern Walking. Und der, wir, wir stehen heute auf die Savanne irgendwie. Ja, genau. Das ist so unser Ding ja, heute. Und, und da muss man halt relativ zügig traben durch. Und man, ich glaube, als normaler Mitteleuropäer würde man vielleicht am Tag 30 Kilometer schaffen. Die Afrikaner schaffen 50 wenn man so gemütlich vor sich hintrabt. Und äh, genau, das simuliert man dann nochmal mit Nordic Walking. Halbe Stunde jeden Tag. Das mache ich natürlich alles nicht, aber wenn ich es kann. Was ich aber mache, und das ist mein Geheimtipp, ähm, ich parke mein Auto so weit weg wie möglich von meiner Praxis. Ehrlich. Ja, und gehe dann spazieren. Krass. Also ich habe morgens immer so meine so 10 dumm. Minuten Walk und abends dann wieder zurück. Sollte ich vielleicht auch mal machen, da kommst du so ein bisschen zu dir, ne? Das auch, genau. Ja. Handyverbot dabei? H Bitte was? Handyverbot dabei, denn ich glaube, nee, das Nee, nee, Handy... ich laufe regelmäßig in, in Straßenlaternen rein.
0: Nee, aber ich, ohne Mist, ich glaube, das Handy spielt da auch eine gewisse Rolle, weil du natürlich auch immer irgendwie Stress hast, da eine App checken, da was checken, ich merke das. Sobald ich irgendwie blöd rumsitze und gerade nichts zu tun habe, kommt das Handy raus, das ist ja immer so mein, mein Ding, was ich anspreche. Ja. Und ähm, ich glaube, das haut dir halt
1: auch die Stressachse hoch. Ja, genau, total. Also diese Unterbrechung des, des, des äh, Gedankenstroms durch Handy, des, dass man nie in die Ruhe kommt, das ist äh, extrem Demenz, auslösend ne? für, für, für Stress, ja klar. Pablo, andere Frage,
0: ganz anderes Thema. Ja. weil ich kurz anschneiden. Magst du Fasching oder oder? oder, oder ja, Karneval, Karneval. Karneval. Oder Fasching
1: darf man ja äh, eigentlich, also man sagt auch Fasching dazu, aber im Grunde genommen ist es ja Karneval. Aber wir müssen noch mehr über Fasten reden. Wir, wir müssen, wir, wir haben schon, so, also unsere Zeit ist Ach noch so. wieder ja, aber wir haben ja noch das Heilfasten ja. nach, nach Frau Bingen oder das, das, die, die Darmreinigung mit, mit hohem Einlauf. Diese ganzen schönen oh, Dinge. Bitte.
0: Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes aus. Du erzählst mir jetzt noch mal kurz deine äh, Meinung oder deine Einstellung zum Thema Karneval und Du bereitest für unseren nächsten Dogpod nächste Woche mal richtig viel über verschiedene Fastenformen vor. Und ich lasse mich da von dir dann auch mal so ein bisschen überraschen. Okay. Das ist doch ein Deal, oder? Das ist ein Deal, das können wir machen. Dann reden wir über Fasten nächste Woche nochmal ausführlich. Ja. Diese Woche ging es ja eher so ein bisschen um das allgemeine Thema Fasten, Fitness, Lifestyle. Und ähm, das bringt uns tatsächlich jetzt zum bösen Thema Karneval. <lacht> Ich bin ja ein bekennender Karnevalshasser. Ja, ja. Ich habe gesagt, wer morgen mit roter Nase in die Praxis kommt und nicht krank ist, fliegt raus.
1: <lacht> also von den Angestellten. Ja, ist schon klar. <lacht> naja, ich war am Wochenende auf dem Workshop und da gab es rote Nasen zum Aufsetzen, zum Beispiel. Das finde das so lächerlich. Ja. Ich,
0: auch wenn ich mir kein, nicht viele Freunde ja, mache, genau. aber ich nee, aber, es aber so lächerlich. Ich,
1: ich versuche das immer, also du musst dir ja folgendes vorstellen. Wie, die, woher kommt das? Was ist die Geschichte vom Karneval? Eine Geschichte vom Karneval, die Tradition, die Historie ist ja, dass äh, die Narren, die Jecken, die Verrückten, ne, die Macht übernehmen. Ja, genau, das ist vielleicht auch so eher dein Ding. Ja. Und, naja, aber ich bin, ja, ich bin ja erst seit zwölf Jahren. Oder wie lange bin ich Psychiater? Keine Ahnung. Ich war schon immer. Ein kleiner Karnevalist, schon als Kind verkleidet ich mich sehr gerne und auch nicht, auch wenn kein Karneval war. Und als Frau? Als Frau, ja, vielleicht auch mal. Die Stöckelschuhe von der Mutter mal probieren, doch, das war auch mit dabei. Aber, aber das Karneval ist natürlich eine Revolution. Ja, es wird eine Revolution inszeniert in Köln natürlich äh, seit, also es geht ja dann im November schon los. Und es kulminiert quasi in der Eroberung des Rathauses und die, die Männer kriegen ihren Schlips abgeschnitten, also, also ne, die, diese Revolution der Frauen, also die Emanzipation der Frauen und dann, wird auch, dann ist auch sozusagen das Fest der Liebe, man kann Küsschen sich abholen überall, Bütz, ne, die Bütz ein Küsschen und dann geht man in die Bütt, ne, in die Bütt und erzählt und hält Reden fürs Volk, ne, das ist ja an mhm. dem Du merkst meine Begeisterung. Ja, das ist sozusagen die die, die, die mächtigen werden verdrängt aus der Bütt, aus, aus dieser Überhöhung werden dann die die werden dann die, die, die Jecken werden überhöht und haben dann die Macht. Ja, das ist eigentlich Du kannst doch alles irgendwie psychiatrisch erklären, oder? Das ist die ja, das ist die Reinwaschung, die Katharsis, die 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 das Vertreiben der Mächtigen, der bösen Geister. Ich meine, die bösen Geister werden ja in Mittenwald zum Beispiel klassisch mit den Schellengeistern äh, vertrieben, mit diesen, mit diesen ganz äh, wuchtigen, wilden Monstern. Also da, wird, da vertreibt man damit die bösen Geister des Winters. Ich meine, früher hat man vielleicht mhm. dann auch Hexen verbrannt oder so und so, aber äh, das macht man heuer nicht mehr. Also, Karneval ist eine, eine heuer Reinigung. Macht, heuer
0: macht man es nicht mehr. Letztes Jahr hat man es noch gemacht. Letztes Jahr noch <lacht> <hat man's> nicht. <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, aber das ist also irgendwie so eine Reinigungsgeschichte und hat auch sehr viel mit Fasten zu tun, übrigens, natürlich. Ja, das stimmt. Nach dem Karneval fängt die Fastenzeit ja, an, ne? genau.
0: Apropos, Pablo, ich wollte dir noch was erzählen. Er ähm, hat jetzt überhaupt nichts mit Karneval zu tun, mhm. aber ich finde das Thema auch einfach leidig. Ich, Gut, ich habe dich gefragt, aber äh, im, im Grunde ist es nicht mein Thema. Mhm. Ich wollte dir erzählen, dass und dir und den Zuhörern, ich habe das ja schon mal angedeutet, dass ich ein neues, spannendes Projekt mit dir zusammen auf den Weg bringe, aber doch in der Umsetzung hier vor Ort, ähm, vorerst mal allein, weil du natürlich nicht jeden Tag hier hochkommen kannst. Ja. Ähm, für den DocPod werde ich werden wir, weil du wirst sicherlich auch ab und zu dazustoßen, eine Patientin begleiten, die vor einigen Wochen die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Mhm. Und mhm. wir werden diese Frau in der gesamten Reise von der Diagnose über die Chemotherapie, Operation und so weiter und so fort begleiten. Mhm. Und zwar werden wir da mehrere dogpot folgen draus machen. Das wird dann ähm, geballt als eine ganze Staffel am Ende des Jahres, so als, äh, äh, ja, ich will nicht sagen Highlight, aber als äh, äh, besondere dogpot staffel rauskommen. Mhm. Und ganz wichtig ist, dass unsere Zuhörer diesen ganzen Weg auch auf Instagram, wo man uns unter der Dogpot findet, mitgehen können. Also wir werden viele Fotos machen, wir werden viele Interviews führen. Das wird eine ganz emotionale, ganz spannende Geschichte, von der wir selber nicht wissen, wie sie ausgeht. Und ich bin sehr dankbar dieser Patientin, dass sie da mitmacht und sie sagt, sie möchte ähm, anderen Frauen Mut geben und ihnen zeigen, wie man und dass man mit dieser schlimmen Krankheit umgehen kann. Und ich bin extrem gespannt und ich glaube, das wird auch für uns eine eine Herausforderung, an der wir natürlich mit unserem Projekt, aber auch menschlich sehr wachsen werden, weil solche Möglichkeiten haben, hat nicht jeder, haben nicht viele Menschen. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt mal so ein bisschen ankündigen, mit der Bitte uns natürlich auch bei der Doktor zu folgen, einfach weil relativ bald die Phase
1: startet, wo wir die ersten Bilder der Patientin und unseren Weg mit ihr zusammen veröffentlichen werden. Mhm. Und das ist eine, dass ich es nur richtig verstehe. Es wird auch im, im dogpod kanal also im YouTube-Kanal passieren. Oder ist es nur eine Audi, also nur Audio, nur Podcast-Begleitung? Das ist geplant
0: als äh, eine Podcast-Staffel mm, genau mm. und visuell. Also ich, vielleicht machen wir auch mal Clips, aber so, so weit bin ich ehrlicherweise noch nicht mit der Besprechung ja. der Patientin. Aber wir werden auf jeden Fall Fotos machen und ja. wir werden ähm, auch bei Instagram immer wieder neue Sachen zu der Patientin
1: schreiben, wie es ihr geht, sie macht das gerne mit und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass sie es mitmacht. Ja, Finde ich ganz toll, super. Das ist, dass es tabuisiert wird und dass es kommuniziert wird, weil das ist ja leider immer noch eine, eine ja, tödliche Krankheit und
0: nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig.
1: Ja, wir haben das ja in den Besprechungen schon immer wieder mal aufgegriffen ähm, und äh, ich bin ja selbst engagiert in so einem, so einem Selbsthilfe-Team ja. zum Thema Brustkrebs und äh, bin sehr gespannt. Bin auch sehr dankbar und Wir der werden
0: viel auch über die Krankheit lernen. Ja.
1: Ja. Okay, Pablo, nächste Woche geht
0: es dann um das große Thema Fasten, verschiedene Fastenformen. Ich bin sehr gespannt, was du, dir da, was du uns da präsentieren wirst. Ja. Um, uns bleibt zu so sagen, schaut mal vorbei auf unseren Kanälen auf YouTube, der Dogpod-Kanal und unbedingt auch auf Instagram, der Dogpod, weil, wie gesagt, da geht's bald mit dieser interessanten Story über diese interessante Frau los. Und ja, wir wünschen euch alles Gute für die Woche, bleibt gesund und seht 18 Meter jung.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de